Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The anointed one of God, El ungido de Dios, y me refiero al Mesías, Yeshua, Jesucristo, fue enviado a este mundo, ¿por qué? La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, y por lo tanto, Él vino para expresar el amor de Dios. Vemos que Él ha ayudado personas, ha sanado personas, y ha bendecido individuos. La Escritura dice que Él ha venido a este mundo para que podamos tener vida, una vida abundante, y no solo abundante, sino también eterna. Y a pesar de que Él vino con todos estos buenos propósitos, ¿qué descubrimos? Que Él encontró mucha oposición, y principalmente esta oposición provenía de líderes. Y tú quizás los catalogues como líderes espirituales, y es verdad. Pero estos líderes espirituales eran también líderes políticos. Y debemos aprender un principio. Este principio es el siguiente. En la medida en la que nos acercamos a los últimos días, y por cierto, ya estamos cerca, vamos a ver gran oposición. Debemos esperarla. La vemos ahora y se pondrá peor. Viene una mayor oposición. Vienen más y más acciones de los gobiernos para confrontar a quienes quieran servir a Dios quienes quieran bendecir a otros, quienes quieran vivir y compartir la verdad de Dios. Esto es simplemente una señal, un indicador profético, de los tiempos que estamos viviendo. Y de nuevo, esto se pondrá mucho peor. Lo que vamos a hacer en este corto espacio que tenemos es iniciar nuestro estudio del capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Aquí hay algo muy especial. Hemos visto muchas veces a estos líderes espirituales y políticos acercándose a Yeshua para tenderle trampas, desacreditarlo, hacerlo lucir mal, y a veces buscando estrategias que terminen llevándolo a la muerte. Pero aquí hay algo inusual, porque Él hablará directamente sobre ellos, y lo hará con palabras bastante ásperas, en su contra. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 23 de Mateo. Noten cómo inicia, verso 1. Entonces Yeshua le dijo a las gentes. Él no le hablaba solamente a un pequeño grupo. Esta palabra para gente está incluso en plural. Nos dice que le hablaba a numerosas muchedumbres, numerosos individuos, de distintas comunidades, quizás de distintos trasfondos, diferentes áreas y culturas. Pero lo que él tenía que decir era relevante para todos los pueblos, una vez más. Entonces Yeshua habló con las gentes y con sus discípulos. 
verso 2, diciendo, sobre el asiento de Moisés. Bien, antes de continuar más adelante, debemos hablar un momento sobre el asiento de Moisés. Se trata de un lugar físico. Por ejemplo, si vas a Galilea, la parte norte de Israel hoy en día, podrás visitar uno de los pueblos donde el Mesías no hizo muchos milagros allí, debido a la falta de fe de la gente, debido a su indisposición a creer. Esta es una de las tres poblaciones que Yeshua maldijo, junto con Cafarnahum o Capernaum y Bethsaida, y estoy hablando de Corisín. Y allí se encontraba uno de los asientos de Moisés. ¿Y por qué se llamaba asiento de Moisés? Porque allí era donde los maestros que enseñaban la ley de Moisés, que revelaban y compartían los mandamientos de Dios, lo que Él les dio a Moisés, allí era donde tradicionalmente ellos se sentaban, en una sinagoga, con el fin de compartir la ley de Moisés. ¿Y qué dijo al respecto? Mira de nuevo nuestro texto, verso 2. Sobre el asiento de Moisés, los escribas y los fariseos se sientan. Ellos eran quienes en las sinagogas, no sólo de Judá, sino de toda Israel, e incluso fuera de Israel, estos escribas y fariseos se sentaban allí, y por lo tanto el Mesías dijo, verso 3, Por lo tanto, todo, cualquier cosa que ellos les digan a ustedes que guarden, guárdenlas y háganlas. Bien, es muy importante que entendamos lo que Él dijo adecuadamente. Él dijo que lo que sea que ellos les digan a ustedes, que ustedes deben guardar, Él dijo que si ellos le indican a ustedes que lo guarden, guárdenlo y háganlo. Pero cuando dice cualquier cosa, se refiere a algo específico, porque el contexto es lo que sea que digan ellos sobre el asiento de Moisés. ¿Y a qué se refiere esto? A la ley de Dios, la que Dios le dio a Moisés y Moisés a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Estamos hablando de la palabra de Dios. Bien, estos escribas y fariseos, y veremos por qué en un momento, ellos no eran muy populares entre la gente. Ellos exigían respeto y lo esperaban también, pero ellos no lo obtenían. ¿Por qué? No lo obtenían porque eran extremadamente orgullosos. Se veían a sí mismos y hacían todo tal como el Mesías lo confirmará ahora para su propio beneficio y no para servir a Dios. Y por lo tanto, ellos no eran verdaderamente respetados. Pero el Mesías nos está enseñando un principio. ¿Qué principio? Cuando la verdad llega, incluso si esta verdad está siendo compartida, transmitida, enseñada por personas que no nos agradan, solo porque no me agrade y yo no lo respete, no significa que esto me da la libertad o el derecho para ignorar lo que está diciendo. Estos individuos, debido a su autoridad, se sentaban sobre el asiento de Moisés. Y por lo tanto, el Mesías dice, lo que ellos enseñen en referencia a los mandamientos, hablando estas palabras, palabras de la Biblia, lo que ellos les instruyen a guardar, guárdenlo y háganlo. 
Pero lo que viene después es muy importante en este pasaje de las Escrituras. Noten lo que dice a la mitad del verso 3. Pero, conforme a sus obras, a su accionar, no hagáis. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos obrar como ellos obran? Aquí está la razón. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen lo correcto, pero no hacen lo correcto. Ahora, leamos el verso 4. En el verso 4, vamos a hablar no sólo sobre lo que dicen basados en el asiento de Moisés, sino que por encima de eso, de lo que ellos hablan en general, de todas las cosas que ellos enseñan a la gente, por encima de la ley. ¿Y por qué sabemos esto? Porque estamos hablando de los fariseos y también de los escribas. Ellos se reunían con el fin de enseñar y presentar lo que es llamado las tradiciones de los ancianos. Estas tienen que ver con ideas humanas, con la manera como ellos interpretaban la palabra de Dios y lo que a ellos les parecía que era lo correcto con el fin de cumplir los mandamientos. Pero es sólo a los mandamientos que vemos aquí a lo que estamos obligados bajo la palabra de Dios y a su autoridad. Y a ello respondemos. Esto es lo que dice el Mesías. Pero, ¿qué era lo que hacían estas personas? Noten lo que nos revela en el verso 4. Porque ellos atan pesadas y difíciles cargas. Entonces, ¿qué hacían ellos? En sus enseñanzas, más allá de simplemente leer y explicar la ley de Moisés sobre el asiento de Moisés, su manera de obrar consistía en tomar los mandamientos humanos, sus propias reglas, y colocarlas por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y a esto es a lo que se refiere cuando dice, ellos atan estas cargas, cargas pesadas y difíciles. Y noten lo que dice, ellos hacen esto y las colocan sobre los hombros de las personas, pero ni con un dedo. Es decir, esto es un modismo que indica un esfuerzo minúsculo. Verás, tu dedo no representa toda tu habilidad, toda tu fuerza. Es solo una pequeña porción de tus recursos, tu poder, tu fuerza. Y lo que dice aquí es que ellos no estaban interesados en practicar lo que enseñaban porque ellos mismos, noten lo que dice, ni con un dedo querían mover estas cosas. No tenían interés en practicar lo que le enseñaban a otros que hicieran. A ellos les gustaba afligir y colocar estas cargas, estas pesadas leyes sobre los demás, pero ellos mismos no las ponían en práctica. ¿Qué hacían? Pues noten lo que se revela al avanzar en este pasaje. Miren ahora el versículo 5. Pero todas sus obras, ¿oíste eso? Todas sus obras, cada cosa que hacían, leemos que hacían todas esas cosas con el fin de ser vistos por los hombres. Ellos eran su propio centro de atención. 
En otras palabras, ellos dedicaban todos sus pensamientos, todas sus acciones hacia sí mismos para atraer la atención hacia ellos. Ahora, una persona sabia querría que Dios fuese el enfoque. ¿Qué dice la Escritura? El Mesías había declarado que debemos hacer buenas obras, que debemos producir buen fruto, que debemos ser personas fieles para que la gente pueda ver nuestras buenas obras y le den la gloria a Dios. Un verdadero siervo de Dios quiere exaltar a Dios, alabarle, darle gloria, y que toda la honra sea para Él y no para sí mismo. Nosotros simplemente somos un instrumento para servirle, y qué privilegio es servir al Dios viviente. Pero toda la gloria, todo el honor, toda acción de gracias y la alabanza son para el Dios de Israel y para su Hijo unigénito, el Mesías. Pero así no actuaban estos individuos. Leemos una vez más. Todo lo que ellos hacían, lo hacían con el fin de ser vistos por los hombres. ¿Y cuáles eran algunas de las cosas que hacían? Noten que dice, ellos ensanchan sus filacterias. Bien, estoy sosteniendo en mi mano una filacteria. Y vemos que, en realidad, tengo dos. Una para la cabeza y una para el antebrazo. Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 11. Y dos veces en Éxodo 13, sobre estas cosas que son llamadas en hebreo, aunque filacteria es un término griego, pero en hebreo lo llamamos hoy en día tefilin. En lo que ellas consisten es en lo siguiente. La palabra de Dios nos ordena. Nos dice que debemos atar su palabra sobre nuestro antebrazo. Así que lo atas a tu antebrazo y también lo colocas en tu cabeza, entre tus ojos, en otras palabras, sobre tu frente. ¿Y qué contienen estas cajas? Bien, ellas contienen las escrituras que se relacionan a acciones, es decir, a implementar los mandamientos de Dios. ¿Y qué hacían entonces estos fariseos y escribas y los otros que seguían las tradiciones de los ancianos? Ellos las hacían más grandes. Incrementaban el ancho de las filacterias. ¿Por qué? Una vez más, para ser vistos, para hacerse notar frente a los demás. Esta gente era extremadamente orgullosa y harían cualquier cosa por atraer la atención hacia sí mismos entre la población. Porque ellos querían la alabanza, ellos procuraban el honor, ellos querían ser glorificados y no estaban interesados en Dios. Así que el Mesías también agregó algo más. No solo, no solo ellos ensanchaban el tefilin, las filacterias, sino que la Escritura dice que también extendían, y aquí sostengo un manto, un manto muy especial. Es conocido como el talit, y sobre el talit, que es un manto de cuatro esquinas, se hallan lo que llamamos tetziot. Y estos tetziot, puedes leer sobre ellos en el libro de Números, capítulo 15, versos 37 al 41. Y allí dice que ustedes verán esto, y recordarán los mandamientos de Dios. Pero de nuevo, en vez de tener un tamaño normal para ellos, como todos los demás, 
La Escritura dice que, enfáticamente, que ellos, ¿qué hacían? No solo ensancharían el ancho de sus tefilin, sino que dice que también magnificarían, es decir, que extenderían los flecos de sus mantos. Y esta palabra flecos realmente se refiere a la palabra hebrea tetziot. Y de nuevo, lo que aprendemos aquí es un principio muy importante. Estas dos cosas, los flecos, los tetziot y las filacterias, conocidas como tefilin, eran mandamientos que Dios nos dio. No hay nada malo con las filacterias y los flecos, pero aquí está el problema. Ellos las modificaban de una manera que no se enfocaba en el propósito de estas cosas, y su propósito era el siguiente. El antebrazo representa el esfuerzo, las obras. La frente representa el pensamiento. Así que al atarlas, como dice la palabra de Dios, en nuestro antebrazo y sobre nuestra frente, se nos recuerda que debemos cumplir la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas, las instrucciones y los mandamientos de Dios, y que debemos pensar de acuerdo a la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. Pero estos individuos no estaban pensando en los mandamientos de Dios. Ellos no pensaban en nada de esto. ¿Qué hacían ellos? Tomaron la verdad de Dios y la pervirtieron de un modo que les traía gloria a sí mismos. Por esta razón, el Mesías estaba tan vehementemente opuesto a este grupo de personas, gente que tomaba la verdad y la pervertía. Mientras ellos se sentaran sobre el asiento de Moisés, leyendo las Escrituras, a pesar de que no los respetemos, no nos agraden, lo que ellos leen, la palabra de Dios, debemos escucharla, debemos guardarla y debemos practicar la palabra de Dios. Pero con respecto a sus obras y a su interpretación, un verdadero siervo de Dios no le prestará atención. ¿Qué más? Pasemos al verso 6. Y ellos aman, y viene aquí un término para reclinarse sobre el asiento principal, el mejor, el preferido. Así que podríamos traducirlo simplemente como que ellos amaban los lugares privilegiados, y esto se refiere a posiciones en banquetes. Leamos todo el versículo. Y aman los asientos principales en las cenas. Esto se refería a un evento especial. Una comida especial que representa algo, una celebración, una celebración espiritual o una fiesta, o por ejemplo un matrimonio, algo por el estilo. Y de nuevo, en vez de estar atentos al evento, al mensaje, a las personas que lo protagonizan o a los agasajados, ¿qué hacen ellos? Solo se preocupan por sí mismos. Ellos vienen, pero no a bendecir a esta familia, ni a compartir su gozo, sino que buscan siempre los mejores asientos en los banquetes, y no solo eso, sino que dice que también los asientos más prominentes en las sinagogas. Ellos no venían a adorar, venían a ser vistos, buscando los lugares de mayor prestigio, las ubicaciones más prominentes, para que la gente apreciara su importancia. Todo. Todo lo que hacían buscaba llamar la atención hacia ellos y exaltarse a sí mismos, no 
al Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué más dice? Mira el verso 7. También ellos amaban los saludos. Y estos son términos que tienen que ver con reconocer a alguien y darles un trato especial. Ellos amaban los saludos en los mercados y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Algunas de sus traducciones puede que tengan la palabra Rabí una vez, pero los mejores manuscritos griegos antiguos la tienen dos veces, y es para enfatizar que esto es lo que ellos amaban tanto, ser llamados Rabí. Ustedes pensarán que Rabí simplemente significa maestro, pero en hebreo, la palabra Raab, la base para este término Rabí, significa grandioso, magnífico. Y cuando tú dices Rabí, lo que estás diciendo es, tú eres mi autoridad. Debido a tu sabiduría, tu grandeza, tu abundancia, yo me sujeto a mí mismo, a ti. Y por esto el Mesías dice, a ellos les encanta ser llamados en los mercados por este término, Rabí, Rabí. Pero mira el verso 8. Pero ustedes no busquen ser llamados Rabí. Bien claro. Por esto yo nunca quiero que la gente me llame Rabí. Lean la Escritura. Esta palabra tiene un significado mucho más grande que simplemente maestro. Él dice, no sean llamados Rabí porque uno es vuestro maestro. Y esta palabra en algunos manuscritos aparece como dáscalos. Pero en los mejores manuscritos es más fuerte que eso. Ellos, por ejemplo, en el Textus Receptus, utilizan una palabra diferente que comunica quizás algo que podríamos traducir como sabio o gurú espiritual, un término que involucra un gran poder adjunto a la palabra en sí. No es simplemente un maestro, sino mucho más que eso. Y el Mesías dice aquí, No quieran ser llamados rabí, porque uno solo es su líder espiritual. ¿Y quién es ese? Miren a la mitad del verso 8. Es el Mesías. Entonces, si a un líder no deberíamos llamarlo rabí, ¿cómo deberíamos llamarlo? Pues sigue leyendo al final del verso 8. Pero todos ustedes son hermanos. Así de simple. Todos somos hermanos y hermanas en el Mesías. Nos hemos convertido en parte de la familia de Dios. Y aprendemos otras cosas además de estas. Miren ahora el verso 9. Y Padre, ustedes no llamarán a nadie sobre la tierra. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre y es el que está en el cielo. Dios, el Padre, nuestro Padre celestial. Avinu Shemishemayam, en hebreo. Ahora, a tu Padre terrenal, aquel con quien tu madre te trajo a este mundo... A él está bien llamarle padre. Pero este es un término muy diferente. Mismo término con distinto significado. Por ejemplo, en la sociedad judía, para el juicio entre conflictos, en vez de ir a una corte secular, existe lo que conocemos como Bet Din, o casa de juicio. Hoy en día, en comunidades judías, Cuando hay un conflicto o un problema que necesita solución, tú no vas a las autoridades civiles, sino que vas al Bet Din, a la corte rabínica. Y el líder allí es llamado Av Bet Din. ¿Qué significa eso? 
el padre de esta casa de juicio. Y de nuevo, él es visto como la autoridad más importante en la comunidad. Y por lo tanto, él lleva este título de padre. Por esto dice aquí, esperen, no llamen a un hombre padre. Es decir, en este contexto religioso y espiritual. Porque uno es vuestro padre. ¿Y quién es ese? El que está en el cielo. Y no sean llamados, y aquí habla de personas comunes, dice, no sean llamados, y utiliza esta misma palabra para un gurú espiritual, un sabio, uno que es una guía o que dirige la vida de otros. ¿Qué somos nosotros? Todos podemos ayudarnos unos a otros. Si aprendemos algo, está bien que lo compartamos, pero de nuevo, ¿todos somos qué? Todos somos hermanos. Esto es lo que enfatiza este pasaje. Dice al final del verso 10, Porque uno es vuestro maestro, vuestra guía espiritual, el director de vuestra vida. ¿De quién se habla? Mira al final del verso 10, el Mesías. Entonces, nuestra fe es una fe rabínica, pero no en hombres, sino en el Hijo de Dios, y el único Hijo unigénito de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Verso 11, Aquí hay una gran instrucción para nosotros. Pero aquel que entre ustedes sea grande, el que quiera ser grande, ¿qué dice aquí? Este debe ser vuestro siervo. Así que si deseas prominencia, si quieres prestigio, si te interesa el honor, él dice, este es el camino, conviértete en siervo de otros. Ayúdalos, bendícelos anímalos conviértete en una influencia espiritual apropiada y piadosa en sus vidas y toma parte en sus vidas ayudándoles sin importar lo demás si puedes hacerlo hazlo si tienes un recurso ofrécelo vuélvete un siervo y noten lo que esto requiere requiere humildad y por qué lo sé porque he leído el siguiente verso aquel que quiera ser grande que se haga vuestro siervo porque verso 12 el que se exalta a sí mismo será humillado pero el que se humilla a sí mismo será exaltado así de simple si tú tienes un problema con el orgullo Si deseas llamar la atención hacia ti mismo, ¿sabes cómo lo puedes solucionar? No hace mucho tiempo hablaba con una persona y él dijo, y yo aprecié su honestidad. Me dijo que él luchaba con el orgullo. Todos lo hacemos. Y por lo tanto, la solución no es solamente decir, Dios, te pido que no sea yo tan orgulloso. Aquí está la solución. No hay nada malo en orar, pero ponte a trabajar. Sirve a los demás, humíllate y pon a los demás antes que a ti mismo. Sé de bendición para ellos y ayúdales. Cuando hayan heridas, sana las heridas. Involúcrate, ministrales. Y al hacer esto, te vas a humillar a ti mismo. Y al final, desde la perspectiva del reino, cuando llegues al reino, ¿qué dice aquí? Allí Dios te exaltará. ¿Por qué? porque seguiste al verdadero rabí al mesías yeshua continuaremos la semana que viene y veremos al mesías compartiendo más duras palabras contra este liderazgo 
porque ellos no eran siervos del Dios viviente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.